Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. se usaba no solo para explicar fenómenos que ocurrían, sino también para inculcar códigos de comportamiento, consejos de vida, por lo menos aceptables socialmente. Y uno de los más presentes era acerca de no destacar más de lo necesario. Eh, llamar la atención de los dioses nunca es bueno, jamás es bueno y siempre tiene consecuencias nocivas por ser amable. En la antigua Grecia, una de las diosas más vengativas fue Hera, en particular porque Zeus la engañaba con cualquier cosa que se moviera. Por una razón u otra, atormentaba a cantidades de personas, o dioses o semidioses, Io, Leto, Hércules, Afebita. A Io, Zeus la convirtió en una vaca y Hera la, la hizo molestar, eh, haciendo aparecer una mosca que la perseguía por todo el mundo. En el caso de París y la manzana de la discordia, la he, la he mencionado recientemente, hace un par de episodios, de hecho este episodio es compañón de aquel. En tiempos modernos nada ha cambiado, lo que cambia es el carácter de los dioses, no los llamamos dioses, simplemente poderes que establecen reglas que debemos acatar en una civilización y a estos poderes no debemos llamarles la atención, sobre todo de manera organizada, asociados a otros guanabís revolucionarios de bolsillo. Intentar buscarle la vuelta a disposiciones y regulaciones de los dioses, muchas veces por dos mangos, es innecesario y buscar hacerlo puede convertirlo a uno en una persona de interés, alguien que llama la atención de esos dioses. Y esto nunca es buena idea, porque si los dioses nos prestan atención y buscan, algo siempre encuentran. Bienvenido al episodio número 234 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana enseñarles una de las claves de la existencia misma. Pasar lo más inadvertidamente posible de los poderes de turno. Lo cual es extremadamente importante para nuestra integridad física y financiera. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram, eh, por ejemplo. De no hacerlo pueden terminar con inacabables inspecciones del ente recaudador de turno. ¡Oh, el horror! A pesar de lo que pueden pensar, el tema de hoy lo pensé antes de la edición 
2021 de Revit versus Wall Street, con sus consecuencias eh, llamémosla inexistentes de siempre, porque nunca pasa nada después, pero la fortuna favorece a la mente preparada y el mercado decidió darme más material para el podcast. La idea, o más bien la decisión de este podcast, surgió de una noticia en Argentina y básicamente se difundía que no solo el ente recaudador iba a investigar a empresas por comprar dólares, los que son de afuera, sepan que hay un montón de restricciones en Argentina para comprar dólares, porque el Banco Central prácticamente no tiene dólares. Eh, media, es decir, y entonces normalmente la gente empezó a tratar de comprar dólares mediante lo que se conoce dólar bolsa, comprar el, un bono o activo cualquiera, pero normalmente bonos porque se pueden hacer acá nada más y no ya es CCL. Entonces comprabas un bono en pesos, vendías el mismo bono en dólares un par de días después y básicamente te quedabas con los dólares. Lo cual tampoco tiene mucho sentido que lo prohíban porque en realidad, es decir, tiene sentido en el término de que puedas justificar la cantidad de guita que tenés, que en realidad está pasando por eso el problema. Eh, pero realmente no te quedás con los dólares, pocos dólares que tiene el gobierno. De hecho, atendés tu necesidad de dólares fuera del sistema, eh, llamémoslo formal, si bien es legal, eh, no es formal, no vas y le quitas reservas al Banco Central. Entonces, de hecho, deberían favorecer este accionar para que el mercado de divisas sea fluido, no haya presión devaluatoria y al mismo tiempo sin poner un dólar. Pero bueno, en Argentina los gobernantes nunca son muy vivos, en ninguna parte lo son. En cualquier caso, ya no iban a investigar solamente a las empresas, porque muchas empresas aceptaron la ayuda durante la pandemia del gobierno y en vez de eh, usarla para lo que se suponía que le iban a usar, iban y compraban dólares. Entonces, pedís ayuda al gobierno y compras dólares, no es compatible. <coughs> Sino que también iban a investigar a particulares, como yo anticipé que podía y que iba en realidad a pasar. Si recuerdan, de hecho, todo esto ya lo hablé en el episodio número 162, llamado Pelo y Barba, sobre cómo insistían con el llamado rublo, creyéndose grandes arbitradores sin entender las consecuencias de lo que estaban haciendo. Como Aracne, cuando desafía a Atenea mofándose sobre que era una mejor tejedora, estos guanabis operadores creen ser capaces de encontrarle la vuelta al mercado y sus reglamentos. Pero llamar la atención de los dioses nunca es bueno. Volverse una persona de interés nunca es gratis. Pretenden creerse o pueden caerse más bien King Shit, los reyes de la colina, por un rato, pero como Aracne terminó con un cuerpo de araña, los modernos estrategas, y los llamo así por ser amable, terminan investiga investigados por el ente recaudador y no van a poder justificar absolutamente nada. Good luck, kids. No van a poder justificar nada. Buena suerte con sus sueños de rebelión fiscal. Si quieren ser rebeldes fiscales, deben cultivar el anonimato y no como estos giles que lo hacían en, en contravención de lo que quería el gobierno. Se vanagloriaban de hacerlo públicamente. Evangelizaban al respecto para que los demás lo hicieran, la libertad financiera y qué sé yo. E incluso algunos, más idiotas todavía, arrobaban a la Comisión de Valores Argentina en Twitter, al Banco Central, a la FIP, mofándose de ellos. ¿Qué carajo pensaron? ¿Que no iba a pasar nada? Bastante tiempo pasó para que empezaran a buscarles la vuelta. Pues el Ecobot era un Ocobot que les introdujo el pepino repetidamente y ellos pedían más. La FIP ahora salió a investigar a todos 
como fui específico en su momento, si operas activamente contra una política del gobierno, corres riesgo de convertirte en una persona de interés y eventualmente te van a ir a buscar, lo cual volví a advertir una y otra vez, como había anticipado hacía bastante tiempo en el podcast X Flying in a Blue Dream. Después de todo, pertenecer tiene sus privilegios. Esto es como el manijeo de notas y otros medios en Argentina aparecen en el sea página web o, o impreso o radio o, o, o televisión eh, con el paso a paso ¿sí? para reclamarle a la FIP, al entrecador local, la devolución del 35% que te quitaban por comprar dólar ahorro o eh, consumos de tarjeta. Lo que no te comentan es que es la definición de convertirse en una persona de interés. Es un cheque en blanco para que la FIP mire muy bien tus números y decida si son coherentes. Spoiler, si te buscan siempre te van a encontrar en falta. No más sea por lo enmarañado que es el sistema. Bottom line, mantengan un perfil bajo. No llamen la atención innecesariamente para reclamar un puñado de dólares, que en realidad es un puñado de pesos, que te quitaron por usar la tarjeta en dólares, puedes encontrarte que la FIP diga, flaco, tus ingresos no son compatibles con tus gastos. Y buena suerte. ¿eh? Pero el pepinaje es así. Son tadingas, como había en una época. Quieren hacerse ver, quieren hacer el video o el hilo en Twitter titulado, cagué a la FIP y te lo muestro. Newsflash, no cualquiera puede cagar a la FIP de verdad, pero se puede. Pero como siempre digo, más allá de que elija hablar un domingo cualquiera, de que elija hablar un domingo cualquiera, el mercado siempre me da tema extra, ¿sí? o me da un tema específico si quiero hablar de mercados. Y esta semana tuvimos la invasión cíclica de Turles Wannabes. Es como una invasión, <coughs> me acuerdo que en los Simpsons parodiaban a los mongoles tratando de superar la... Eh, Gran muralla china y decían, bueno, volvemos la semana que viene con otra idea. Bueno, los Turles son iguales. Bien cíclica, eh, el año pasado, de hecho, los mencioné y usé el tema en el episodio Voodoo People y cité una revista de Bloomberg del 2 de marzo de 2020, hace un año. ¿sí? De hecho, eh, eh, fue, la nota fue escrita el 2 de marzo porque había pasado antes, en enero o febrero. Y esa nota en su momento se titulaba When the bull market gets weird. Cuando el mercado alcista se pone raro. ¿sí? Empieza a ver boludeces. <coughs> y hablaba de los usuarios de Reddit y del famoso Wall Street Bets que actuaban coordinadamente. Ojo, no es ilegal ponerse de acuerdo para actuar coordinadamente en cualquier estrategia, posición o lo que fuere. De hecho, el artículo de esa época hablaba de cómo presionaban el mercado de opciones <coughs> forzando a los market makers <coughs> A actuar cíclicamente de acuerdo a lo que ellos, los redditors, querían porque básicamente tienen que ajustar los modelos de riesgo. ¿Es exactamente así? No es exactamente así, pero algunos sí, cuando ellos actuaban sobre el mercado, forzaban que los market makers actuaran en consecuencia y ellos tenían una ganancia. Lo que es ilegal es lo que hacen una cosa primero y después lo evangelizan. El que compra o el que decide comprar, aunque lo haga organizadamente, no hay problema. El problema es cuando salís después a evangelizar para que otros lo hagan. 
lo cual es su actividad favorita de este tipo de gente. Y como dije antes, si algo nos enseña la mitología es la importancia de mantener un perfil bajo. A estos amateurs les encanta llamar la atención y eso nunca termina bien. A principio de la semana no se hablaba de otra cosa, GameStop, un galpón pedorro con unas condiciones particulares eh, que traté ya en el episodio 2, ¿sí? en el segundo episodio del podcast, estamos en el 234 ya, es decir, hace 5 años, el riesgo de liquidez y la cartera maldiva. Pero un caso especial, el inverso al que normalmente se da por problema de liquidez. El mundo del short interest y los vendedores en descubierto, o más bien ultra vendedores en descubierto, más que un mundo, un universo paralelo en el mercado. El short interest, eh, o nivel de venta en descubierto y sus days to cover, cuántos, es decir, cuántos días se necesitan para recompear esas acciones vendidas que no se tienen, vendidas en descubierto, eh, al actual volumen, ¿sí? porque uno tiene el short entonces es qué tan vendido está la compañía respecto al flotante total en el mercado. Y lo más clave de todo, además de eso, porque el porcentaje lo que te dice es qué tan fuerte es la movida en contra de la acción. Pero lo más importante, de hecho, es el days to cover. Es cuántos días se necesitan para cerrar todas esas acciones vendidas en descubierto al actual volumen. Y eso es algo clave que yo sigo constantemente, como lo he explicado alguna vez en mis seminarios. <coughs> es claro porque habla de demanda latente. Es algo clave ya que es un indicador de una demanda latente implícita, alcista y muy procíclica. Esas acciones se tienen que reponer. Y si ustedes creen que el panic selling es caótico, es porque no vieron el panic buying, las compras de pánico. Bah, ahora sí lo vieron hace poco justamente en GameStop. Pero el short squeeze, ¿sí? esto quiere decir cuando un activo sube un poco o mucho y los que están vendidos... Eh, sin tener el activo, se ven obligados a cubrir sus posiciones porque empiezan a perder o perciben que realmente tienen muchos problemas, sea por decisión propia, porque la posición se vuelve inaceptable o por problemas de margen si realmente no tenían muchas espaldas. Era cantado el short squeeze, no por eh, la movida de estos amateurs, sino porque eh, los irracionales fueron los que hacían... Eh, Otra movida ilegal de alto perfil, fondos siempre bajistas, hiperbajistas, que buscan destruir galpones a fuerza de vender en niveles extremos, llevándola a un quiebre, incluso de la compañía si pueden, eh, para hacer caja en todo. Y normalmente el problema es que tienen un talón de Aquiles, el nivel del short interest. Y el nivel eh, de costo de los alquileres de esas acciones, porque realmente venden tanto, ultra venden, de hecho hay documentales que han demostrado que han llegado este tipo de accionar a quebrar compañías, me acuerdo una vez vi uno de esos documentales, no me acuerdo cómo se llama, que un tipo que tenía una pequeña compañía dijo, tuve que, fui a quiebra y tuve que arrancar mi compañía de nuevo y nunca más voy a cotizar en bolsa. <coughs> Había querido cotizar en bolsa para hacer una inversión adicional y expandir la compañía y resultó que un fondo... <coughs> de estos que son solamente vendedores y buscan que vean compañía, empezó a vender y terminó vendiendo, me acuerdo que el tipo decía, vendieron 600% de las acciones de la compañía. Si, el tipo decía, si la ley dice que vos tenés que alquilar las acciones para venderla, ¿cómo pudieron vender el 600% de la compañía? Si el flotante era 200, eh, ponele, el tipo decía, si el flotante era 30% de mi compañía y yo tenía el 70% y los tipos estaban vendidos en 600, decía, eso es ilegal. Y de hecho él tenía razón. 
Eh, en cualquier caso, el nivel, el talón de Aquiles es el nivel del short interest, porque lo vuelven extremo para tratar de quebrar la compañía, y el nivel de, co de costo de alquiler, que fue lo que pasó en GameStop, era extremo en GameStop en ambos casos. Short interest era feroz y el costo de alquiler estaba en el máximo nivel de costo posible, el costo extremo máximo, el 1 al 10 estaba en 10, y por ahí hubieran puesto en 11, ¿sí? dado el short interest. Eh, El 21 ¿sí? de noviembre pasado, el bid to cover de GameStop era 21,5 días, ¿okay? bajando a 11 días el 9 de enero. Se ve que alguien salió. Y de nuevo un récord de 23,22 días el 20 de febrero. Ese día GameStop estaba 4 dólares. El short interest como porcentaje de las acciones en circulación a finales de diciembre era 140%. Sí, escucharon bien, 140%. Más de las que existen en circulación. Accionar típico e ilegal de este tipo de fondos que literalmente crean acciones de la nada porque el sistema los deja. El puntaje asignado a un posible short squeeze era 99 sobre 100. Prácticamente una certeza. De hecho, en los días antes a este quilombo, el short interest llegó a 240%. ¿okay? Justo antes del quilombo, terminó en 220%. Si vos tenés que alquilar para vender, ¿cómo puede ser que estés vendido el doble de las acciones en circulación? Si hay un montón de gente que compró. Bucket Shop Anyone. Es otra versión del accionar idiota de fondos como en un caso diferente hablé en el episodio de Ruinas Griegas. Se creen que se las saben todas y van a niveles extremos a fuerza bruta de puro dinero, pero se ponen en posturas tan débiles que a la menor cosa que salga mal los matan. Mientras no salga nada mal, la levantan en pala una y otra vez. El problema es que Los que siguen estos fondos o las analizas ven que, por ejemplo, el que estaba está empernado en GameStop, 40%, lo crearon hace un par de años. Primer año, 47% de ganancia. Segundo año, 40% de ganancia. Claro, eso es un fondo ultrabajista. Mientras pueda destruir, destruir a pequeños boludos, porque tenés miles de millones de dólares y te metes con compañía que no tienen miles de millones de dólares. Entonces las destruís. Pero tenés un talón de Aquiles. En cuanto a alguien te pesca el talón de Aquiles y actúa, ya sea otro fondo o gente organizada, en contra tuyo y se empieza a mover, estás en el horno. Entonces, es la característica como aquella vez los de short sellers, fíjense, de nuevo, vendedores en descubierto, que ganan mucho a pura fuerza bruta. Si le sale mal, duplica la posición. Si le sale mal, duplica la posición. Por eso el short interest era 100. 40% y saltó a 240%, porque si tienen espaldas, vende más cuando sube. En vez de cerrar con el short squeeze, algunos cierran, otros no. Otros incrementan la posición aún más diciendo ya se me va a dar. Cuando no se da, funden el fondo y la gente pierde todo su dinero. Es un juego de la gallina, chicken. En vez de enfrentarse en autos a ver quién dobla cuando se enfrentan a máxima velocidad, lo hacían con guita a ver quién era más irracional. De un lado el superfondo, del otro lado un grupo de pelotudos. Nadie es un héroe en esta película. Irracionalidad es el nombre de ese juego. Irracional como parece, en realidad los que actuaban más irracionalmente, la palabra irracional, son los supuestos profesionales de esos fondos que intentan derrumbar ¿sí? cerca del cero o destruir algo que ya estaba 
destruido. Para ganar 4 dólares, arriesgaba cientos de dólares de suba. Y si algo sale mal, ¿se aguanta? ¿Duplicás? Pero nunca entienden que un short squeeze en niveles extremos no lo toleran ni los más ricos. <coughs> Incluso si tienen fondos para incrementar la posición a medida que sube. El mark to mark, la evaluación en tiempo real de la posición es monstruosamente adverso. Y a más del 100% de short interest no te van a dejar seguir poniéndote creativo. Fíjense que ya empezó a haber, si bien lo voy a hablar más adelante, ya empezó a haber restricciones. Y si bien primero le pusieron la restricción a los chiquitos y no a los grandes, fíjense, el sistema perverso que siempre quiere ir para arriba, les puso restricciones a los que querían comprar la acción, que eran minoritarios, para favorecer a los grandes fondos que, como no operaban con, con brokers chicos, los dejaban seguir operando mansalva. Entonces, la paradoja de un sistema que está diseñado para ir para arriba, que evita que compres, Y les da aire a los tipos que se venden hasta las pelotas. Porque cuando empezaron con las restricciones, cayó bastante. Y ahí más de uno se salvó y salió. Esta situación podría verse como una pinza temporal de la película Tenet. Tenemos dos grupos trabajando en direcciones opuestas, tanto espacial, el término de precio, como temporalmente. Tienen que entender que una idea de trading cualquiera tiene etapas, como las tiene un short squeeze. Llamémoslas una cadena alimenticia de la idea, de acuerdo a cuando uno entra y en qué etapa cada uno lo hace. Un fondo de short selling empieza buscando otra compañía que destruir, ¿sí? Larry de Liquidator. Normalmente eh, una que ya fue evangelizada por minoristas que quedaron institucionalizados, entre comillas, cuando no se dio y están en internet hablando maravilla en Argentina y en todos los mercados chicos lo vieron mil veces, bueno, con GameStop era esto. Habían querido hacer una campaña alcista, no les salió, hubo quilombo, qué sé yo, se hizo mierda, los short sellers ya los habían sacudido. Un short seller ve esto, no se dio y es la gente a la que se busca que vear y que salgan a vender. Ellos analizan los short sellers, ven una compañía complicada, ven una compañía pasible de destruir, y ven un montón de gente institucionalizada que se quedó con sus posiciones esperando el milagro. Entonces, no buscan per se que vea la compañía, buscan que vearle la espalda a esos minoritarios, que suelten las acciones, que en el pánico hagan el panic selling, la venta de pánico, y mientras ellos hacen venta de pánico, los que apostaron a la baja cierran posición. El que tiene la idea inicia una campaña vendedora intentando no derrumbar la cotización hasta vender la mayor parte de lo pensado y cuando cumplió casi la cuota que tenía pensada le da con un caño a toda la tira. Pero a veces no se derrumba porque ya no hay un vendedor grande. Y hay un problema adicional. Cuando vos vendías no la derrumbabas porque querías vender más. Entonces de hecho hasta le dabas un sostén. Ahí comienza la etapa de, primero esperan un poco, pero después empiezan a poner nerviosos y comienza la etapa de evangelización, buscando que se sumen otros operadores grandes mientras empiezan a aparecer una multitud de notas ¿sí? malas, noticias malas por todos lados para la empresa, dudosas, siempre digo, cuando necesitas noticias malas siempre hay stock. Cuando si estás buena, también hay stock. Entonces, primero empiezan la etapa de evangelización vía meter noticias malas constantemente con eh, periodistas o especialistas o analistas 
adeptos, ensobeados o no, pero eventualmente no alcanza y buscan que se sumen otros operadores de Andes mientras empiezan a aparecer todas esas malas noticias de la empresa. Pero cada vendedor que se suma busca vender lo mejor posible. ¿sí? No busca vender 100 mil dólares nada más. Por ahí querías una posición de un millón de dólares. Entonces, si vos querías una posición enorme, no podés vender a la tira. Entonces, tampoco le servís al que quiere bajarla. Cada vendedor que se suma busca vender lo mejor posible. Así que también la apoya. De hecho, le da fortaleza porque la gente ve un montón de venta, pero que el mercado la absorbe. Y en realidad son movimientos artificiales para vender lo más posible. Y a veces después de cada uno que entra a la venta, no la pueden tirar tampoco al darle a la tira. Primero porque cada vendedor que aparece es un poco más chico que el anterior. Eventualmente la cadena se para, ya no hay nadie más para entrar al telar de la abundancia bajista. Solo queda evangelizar y rezar, publicar notas negativas pagas. Es como cualquier manijeo normal al alza, pero al revés de lo usual. A veces la espera es mucha y hay pies fríos. Normalmente el short squeeze no necesariamente es una campaña en contra de la campaña bajista, sino que a veces la espera se vuelve larga, hay pies fríos que al salir generan un short squeeze moderado. O no, a veces es fuerte. A veces hay salidas pactadas, muchas veces no hay short squeeze porque uno de los operadores chicos que sabe quiénes son los grandes dice, loco, esta posición no me la aguanto y básicamente se pacta fuera de mercado eh, cerrar la posición para no afectar eh, positivamente la acción y que pierdan guita. A veces solo pende o aparece la opción nuclear. Sea por una guerra entre grandes fondos, como representa en la película Wall Street, ¿Sí? o una turba organizada a veces un fondo se la tiene jurada a otro fondo y cuando descubre que está muy vendido en algo en particular sale a comprar para presionar el short squeeze otras veces es una turba organizada sea porque realmente quiere cagar a alguien o simplemente porque vieron la debilidad el talón de Aquiles el easy kill está ahí los últimos en entrar en el short son los primeros en caer Y los menos lastimados, de hecho, pero como tienen muy poco capital, son muy débiles. Quieren operar like the big boys, but without the big guns or pockets. Quieren operar como los chicos grandes, pero sin el poder de fuego, los bolsillos profundos. Y eso es peligroso. Para ellos, porque van a perder guita. Pero en la debilidad extrema de su posición, empiezan a dinamizar el movimiento al alza. En el mismo nivel de evangelización que los de Reddit, buscando sumar presión a la causa y en realidad agregan debilidad a la estrategia al sumar cada vez operadores más chicos en el short. Y ellos son el primer eslabón de la cadena. Y si se dinamiza pueden tener un problema. Cuanto más fondos buscaron sumar a la causa, tanto el inicial como los subsecuentes que no habían logrado terminar de derrumbar la acción, más vulnerables a la opción nuclear se vuelven. Porque hay un montón de operadores que buscan esas versiones de opciones nuclear, que a veces se dan y a veces no. Y de hecho, en esta historia, los villanos inmorales, en realidad son ellos. Porque, del mismo modo que ya había hablado de los apostadores de Reddit, también hace no mucho hablé de los que martillan acciones, hammer down a stock, eh, Buscando quebrarla o destruirla a tal nivel que embolsen todo lo que puedan. Lo mencioné al pasar hace un par de podcasts, de hecho, y dije que es ilegal, por eso eh, 
No pensé que iba a hablar del tema porque dije es totalmente ilegal. Sabiendo que existen este tipo de fondos, no pensé que iba a haber un caso tan pronto. La fortuna favorece la mente preparada. Pero el sistema lo permite. Lo permite por alguna razón, a pesar de que el sistema está hecho para ir para arriba, hace la vista gorda y probablemente sea por el tamaño de los operadores y los sobres de su lobby. Los clubes de inversión existen desde siempre, formales o informales, grandes y chicos, institucionales y amateurs, que sean virtuales no hace ninguna diferencia, ninguna diferencia en absoluto. Como dijo un tipo ¿sí? eh, eh, en la CNBC, que ni me acuerdo quién fue, eh, el CEO del Nasdaq creo que fue de hecho, Eh, a medida que entran las nuevas tecnologías que están disponibles, que de hecho no es una nueva tecnología, Reddit es un foro, los foros existen hace como 20 años, si bien es un poco diferente que los foros de esa época, es básicamente Usenet que existe hace 40 años, eh, el tipo decía es importante que los regulares comprendan que la manipulación es manipulación, no importa si está pasando a través de una nueva tecnología o está pasando a través del mail común como pasaba antes. Lo que se olvida decir este tipo es que los que hicieron algo ilegal abiertamente, en primer lugar, fueron los fondos que están bajo ataque eh, pero esos son los muchachos del grupo ¿no? son la gente con la que comes vos son la gente que te manda el sobre son la gente que apoya a políticos en cualquier caso las ideas son siempre las mismas hacer campañas ya sean bajistas o alcistas sin importar la tecnología que medie ni el mejor de todos Livermore evadió fundirse varias veces con campañas bajistas, con campañas en general. Cada vez que hacía campañas específicas, se fundía una y otra vez. Las tres veces que se fundió fue por la misma razón, no respetar sus reglas de no hacer campaña de ese tipo. Siempre es peligroso venderse, siempre. Los riesgos de venderse son siempre superiores a los de comprarse. Tu ganancia es limitada y en el mejor de los casos, o incluso en el caso más extremo posible a favor, conocida, pero no conoces bajo ningún ningún, eh, concepto la pérdida y difícilmente los vendedores extremos desperdicien dinero en comprarse un seguro vía el mercado de opciones. Siempre es peligroso venderse, sobre todo en forma extrema, pero en una era de hiperliquidez simplemente es de imbécil. Pero antes de seguir, nos falta describir el otro lado de la pinza. Alguien busca del lado de los compradores, alguien busca posiciones bajistas extremas. ¿sí? Ve GameStop y toma una posición alcista. Si es un fondo grande, actúa de manera similar. ¿sí? Trata de no subirla hasta que logre la mayor parte del nivel de exposición alcista querido y lo que queda lo sale a pagar para arriba buscando subir el activo. Aunque no se le dé, tiene la ventaja y el tiempo a favor gracias a esa demanda latente del short interest y algo más. No pueden perder más de lo que arriesgaron. El que compró a 4 dólares o 5 o 10, no puede perder más de 4 dólares 5 o 10. El que vendió a 4 dólares 5 o 10 no tiene límite de pérdida. Solo tiene que esperar. Si se le da, se le da. Si no se le da, puede tener un stop o no. ¿Pero por qué hablé de la opción nuclear? Porque los amateurs, en un caso como este, su ignorancia es su fuerza. La mayoría, normalmente, de los amateurs no va a anotarse, ve la acción, quiere estar donde está la acción, es muy dinámico, tengo que pagar ya. 
paga directamente generando más presión alcista y poniendo la pelota en movimiento aún más. Sea que ya el eslabón más débil del short liquidó o no, a medida que empiezan a tener pie frío, no es que el, el montón de Redditors compró y le hizo subir 100%. No, esos fueron los pequeños fondos, los más débiles, que cuando empezaron a ver subir, decían, ¿cierro o me fundo? Si se genera suficiente dinamismo al alza, los más débiles buscarán cerrar presionados masivamente al alza y a su vez presionando masivamente al alza. El short squeeze arranca, el monstruo se empieza a autosostener. Ya no importa lo que hagan los minoristas, ya es una pelea entre mayoristas que quieren salir como sea. Entonces, los redditors y los pequeños eh, oportunistas, llamarlo, pueden entrar y salir todas las veces que quieran, pero ya no afectan. La pelea es entre los que no aguantan más y cierran, ¿sí? cuando desaparece esa demanda, los redditors y los pequeños inversores no pueden mantener, entonces cae. Cuando cae otro fondo dice, bueno, aunque sea cierro 56% abajo, como el otro día, ok, cerrá. Okay. Tocó enema de pepino, cerrá. Okay. Enema de pepino para los que compraron el máximo, nosotros nos la sacan un poco. Dale el pepino al otro y que se lo meta en el culo él. Listo. Pero va a ir y va a venir, porque ya no es acerca de los pequeños que metieron el movimiento o algún grande que se metió en el movimiento. Esa gente ya se va. O va y viene si son chicos y ya no afectan. El problema son los del short squeeze, que a veces... Te empiezan a golpear la puerta y dicen, flaco, tenés que cerrar. ¿Qué es ilegal y qué no? Hacer una, una campaña bajista personal o en grupo, por más organizado que uno se ponga, no es ilegal. Pero lo que es ilegal es, a, violar la disposición de venta en descubierto con el porcentaje de los circulantes, claramente no lo alquilaste. Y b, evangelizar para tu causa buscando socios después de abrir una posición, ¿sí?, Y plantando noticias truchas o magnificando ciertas noticias. Esto es así. Del lado opuesto, organizarse no es ilegal. ¿sí? Los, los réditos no cometieron ningún delito si decidieron juntos comprar. Mientras sea que lo hacen a efectos prácticos, prácticos perdón, en forma simultánea. El primero que hizo algo es ilegal. Fue el que publicó un video con la idea y expuso el caso de debilidad eh, de los vendedores eh, o fortaleza de la acción, si lo prefieren. Claramente operó primero y actuó después. Ese tipo está al horno. Y acto seguido, cualquier otro que compara y después buscara activamente que otros lo imitaran como intentó este. Este pelotudo pensó que era anónimo. Ayer Hoy es 29, viernes 29. Ayer 28, perdón, ya son, ya es 30, son las 12 y 27. Lo que pasa es que un video del plugin antes. El jueves, a la tarde-noche, Reuters consiguió saber quién era el youtuber streamer que se había hecho el boludo y que se hacía el anónimo con un nombre idiota, Roaring Kitty, el gato rugiente. Y resultó que el tipo... Cuando los de Reuters investigaron quién era, resultó que era un tipo de 34 años que era un financial advisor. Era un financial advisor. Estás en el puto horno, pelotudo. Que no tenía una cuenta de Reddit, sino dos. 
y son las dos cuentas que tomaron, porque el tipo abiertamente desde otro lado, y desde mismo el Rowling Kitty creo que fue, publicó capturas de que él tenía posición en GameStop y otras acciones que recomendaba comprar. De hecho, después de que varias veces fue intentado el contacto, Reuters no tenía éxito, el Wall Street Journal tuvo, el tipo, cuando le preguntaron, che, loco, ¿qué estás haciendo? Dijo, I'm, out, I'm not out for anybody, no estoy atrás de nadie. Rowling Keating era un canal educacional donde yo explicaba mi filosofía de inversión. Bueno, tu canal todo lo que vos quieras, pelotudo, pero publicaste un video en el cual después de tomar una posición empezaste a manijear para que la posición se diera. Si sos un financial advisor conocido y registrado, como se sabe que sos, es pump and dump. Es ilegal. Tan ilegal como se puede ser. Sobre todo si sos Chartered Financial Analyst, un CFA, que tiene toda una sección sobre las cosas que no deberías hacer éticamente y legalmente en el mercado. De hecho, el lugar donde laburaba se lavó las manos y dijo, no, no, este no está más con nosotros. De hecho, antes... Sí, un sitio, no me acuerdo cuál, eh, o un medio, no me acuerdo cuál, había conectado ambas cuentas. Reuters había logrado conectar una, otro conectar dos. Y empezaron a ver que realmente el tipo activamente metía púa ilegalmente y poco éticamente para que el movimiento se diera. Y se defendió diciendo que solamente... Como hacen todos los lados y como por ejemplo en Argentina. No, yo vi que era, había fortaleza, había valor y nadie lo había visto. No pensé que tanta gente se iba a aprender en mi trade y qué sé yo. Cuando el Wall Street eh, Journal le preguntó, dijo que la SEC todavía no lo había conectado, contactado. Todavía. Todavía. Hay que tener mucho cuidado con volverse una persona de interés en el mercado. De hecho, hace un par de horas, eh, la SEC dijo abiertamente que estaba observando la batalla entre los pequeños inversores y los fondos días anteriores y en particular el viernes. El viernes le advirtió tanto públicamente a los brokers y a los operadores, ¿sí? tanto a, lo, a todo. Brokers, bancos, intermediarios, los fondos que están haciendo short selling y todos los toy de minoristas de los medios sociales. Y les dio una alerta de que estaba chequeando todo lo que ya había pasado y lo que iba a pasar buscando any wrongdoing. Cualquier cosa que se hizo que no debería haberse hecho. What the fuck? ¿Por qué no mirás primero los putos fondos que están vendidos arriba del 100% lo que hay de flotante? ¿Querés algo más wrongdoing que eso, pedazo de pelotudo? Del lado opuesto, organizarse en grupo, como en un club o en una página web, no es ilegal bajo ningún concepto, repito, mientras sea a efectos prácticos simultáneos. Siempre tiene que ser simultáneo. Cuanto activamente empiezan con las boludeces, no, no sabés, Jesús, ¡ja! Eso es ilegal. En todo el mundo. Cuando los trataron de idiotas a los Reddit, aparentemente en algún momento los 
trataron de idiota. Aparentemente, no pude chequear pues no leo Reddit, pero aparentemente, traducción libre, uno contestó, podemos permanecer retardados más tiempo del que podés mantenerte solvente. El que escribió eso no entendió que básicamente hizo una declaración de principios. Más idiota no puede ser. ¿okay? Y de hecho, no vas a dejar de ser un idiota y te admitís un idiota. El fondo, el fondo tiene suficientes fondos para afrontar un short quiz. Pero si su voz sos un imbécil autoconvencido y autodeclarado, difícilmente puedan durar más su liquidez que tu imbecilidad. Eso es una declaración de principios. Algunos en ese grupo se lo empezaron a tomar como algo ideológico, luchar contra los peces gordos, ¿sí? eh, que se mientan como quieran. Como dije, no hay que romantizar esos boludos, ya sea autorromantizarse o romantizar esos boludos como guerreros. No son revolucionarios ni en lo que hicieron ni en sus intenciones. Las cosas que hicieron se hacen desde que hay mercado. Y sus intenciones eran ganar guita, no ajusticiar gordos peces ricos. Peces gordos ricos, perdón. Alguien me puso que eran revolucionarios porque, y cito, ¿cuántas veces un grupo mayoritario de minoritarios, valga el término, consiguió hundir a un grupo más grande? Todavía no lo hundieron, para empezar. Y de hecho, muchísimas. Muchísimas. Decenas y centenares. Pero claro, hay que estar hace un buen tiempo en el mercado dando vueltas para saberlo. Pero ha pasado cantidad de veces en todos los países del mundo. Argentina mismo. La regla número uno siempre es la misma. No operar basura. Sin importar la situación o la dirección. Es la simple regla que evita la mayor parte de los fracasos en este negocio. No es acerca de volatilidad o tendencia. Es acerca de no comer mierda. A medida que todo el mundo hablaba de esto, todos buscaban morder publicidad. De hecho, yo estoy haciendo este podcast, pero normalmente yo hablo de este tipo de eventos. No es algo eh, de esta vez únicamente. Desde explicaciones absurdas hasta defensas ridículas del sistema como un todo, pasando por la romantización. David y Goliat, Robin Hood, valga el uso. Movimientos sin precedentes, los guerreros contra los fondos bajistas. Mientras hacían todas esas declaraciones imbéciles y todos trataban de ser más creativos que el otro para llamar la atención y capturar seguidores o público en general, la volatilidad se volvía extrema. Los movimientos brutales, el volumen frenético. Bitcoin, bitch, please. La temperatura subía y subía, uno en CNN diciendo que había que prohibir hablar del mercado en Internet. The land of the free. Uno le escribió, hermano, en Reddit, porque vi la captura, hermano, esto no es China. Y así los lunáticos tenían razón, pero creían más y más que estaban a cargo del manicomio, cuando en el mejor caso era Shutter Island. Los pibes que hicieron temblar a Wall Street. Un grupo de pibes está poniendo en jaque a Wall Street y llevando a la bancarrota multimillonarios peces gordos de la bolsa. Estas son citas textuales. Estas boludeces las escribían periodistas. La última es de un autodeclarado argentino, autodeclarado fanático de la historia. No aprendiste un carajo realmente, hermano. What the fuck, en jaque, en jaque de qué? Son un par de galpones mal vendidos por tipos que mal venden normalmente, esperando que a pura fuerza bruta les vaya bien. 
no es ni una diez milésima de una milésima del mercado. Pero todos estaban cantando la misma canción. Desde la tapa de New York Times el 28 de enero con el título El Dinero, ese es mi título preferido. El dinero idiota se está burlando de los titanes de Wall Street. ¿Qué titanes? Pasando desde ellos a una exactriz porno berreta, que solamente conozco el nombre porque me acuerdo que era árabe o algo así, y, y la amenazaron de muerte porque era árabe y mostraba el culo o tenía sexo en. ¡Ay! ¡Dios! Alá, te quemará viva y qué sé yo, bla, bla, si no ni sabíamos quién es. Entonces está exacto, es porno berreta diciendo, hay que comprar y aguantar. Ella sí que debe saber de meterse cosas en el orto y aguantar, supongo. Entre discusiones de si era ilegal o no, cualquiera se creía opinión autorizada. A mí me mandaron un video, una tipa publicó un video en su auto, estaba en su auto, se ve literalmente estaba andando en su auto y estacionó para dar su opinión autorizada. Y empezaba, I own stocks, so I understand the market pretty well. No, you don't. La tipa dijo, como tengo acciones, comprendo el mercado bastante bien. Y después empezó a divagar y dar explicaciones idiotas. Dudaba, el mercado era real, el mercado no era real. Se contradecía. Tener acciones no te hace experta. Su bizarra y errática explicación tuvo 14.3 millones de reproducciones en Twitter cuando yo la vi. Según su bio, es una actriz que tiene 48.700 seguidores en Twitter. La busqué porque estaba su nombre en Internet Movie Database, porque no la había visto nada, mire que yo miro. Eh, muchos cortos, viste cualquiera es actor supongo, algo resaltó en 2018. Un corto Probably a coin, probablemente una moneda, un corto acerca de una ICO de algún tipo de moneda. Stop, please. No me la hagan tan fácil. Y ella eh, actuaba, porque es una actriz, como una inversora. Alguien le contestó algo que no le gustó. Y ella respondió, este tweet fue solo para negocios, no veo más. Si necesitas un asesor financiero, decime. Si no, seguí tu camino. What the fuck? ¿La actriz Wannabe también es asesora? Hasta el menor profesional está cagándose de risa de esto. Se lo tome en serio o no, se caga de risa. Y si le hacen ese comentario, se caga de risa. Esta no, porque ella es seria, es negocio. A propósito, el tipo al que le respondió así fue Pothead Musk mismo. ¿Qué tanto más bizarro se puede poner esto? Bueno, se puede poner mucho más bizarro, porque cuando la mina le contestó así, Pothead le puso una imagen de los shorts que vende para cagarse risa de los que venden en descubierto que a él le había pasado. Lo que él se olvida decir es que bajaron el precio de la compañía, aguantaron lo suficiente, hicieron bajar la cotización dramáticamente, en parte gracias a él, cerraron con ganancia y algunos de los fondos, me acuerdo alguien patente me contó, como se dice con conocimiento cercano, que agarró y dijo así, hizo el short, le ganó, y después con lo que ganó, compró acciones y ganó también. Y según lo que me contaron, le mandó una carta a Musk. ¿Quién manda cartas en esta época? Cagándosele de risa. Pero bueno, no importa. Son rumores, pero que vino de buena fuente. Bueno, Potge le puso la imagen de los shorts que vende. Cae el telón. Fin de obra. Y circularmente, volviendo a lo que hablaba al principio, ¿se acuerdan de 
cuando en el furor de rul, del rulo en Argentina el sistema eh, literal, el sistema colapsó, no daba abasto. Bueno, los sistemas no están diseñados para miles operando monedas. Esto es en Estados Unidos. Eh, no pasaba en Estados Unidos. Flaco, esto es Argentina. No, no, en Estados Unidos también. Ah, no, pará. Varios agentes grandes en Estados Unidos empezaron a tener problemas. Para, pa, 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 pa. Para, pa, 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 pa. Charles Schwab lamenta la interrupción. Disculpe mientras solucionamos nuestros problemas técnicos. Para, pa, 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 pa. Charles Schwab, flaco. <ríe> ok. Es decir, Interna Interactive Brokers, no el Capitán Patineta. Ok. La SEC y el gobierno empezaban a parar la oreja. ¿Fondos grandes con short selling ilegal? No, está perfecto. Una multitud de minoristas buscando unos mangos en el mercado y haciendo un poco de pump and dump, que ni siquiera saben que están haciendo algo ilegal la mayoría de ellos. ¡Pero qué horror! Inserta el meme de Drake. ¿Castigar a grandes fondos? Ni locos. La que va es restricciones a los minoristas. Pues claro, el minorista no te ensobra. Pocas industrias aportan tanto a los políticos en y fuera del gobierno como Wall Street. Robin Hood y otros prohibieron operarlas. Incluso circulaba una imagen o dos en las que se veía que Robin Hood cerraba posiciones en forma inconsulta y te mandaba un mail diciéndote porque hay mucha volatilidad, cerré tu posición. Eso es un juicio, flaco. A menos que las condiciones de uso sean peores en ese bucket shop de lo que yo me imaginé. Todos se quejaban. La excusa era la volatilidad. Pues mucha volatilidad, el margen y qué sé yo. ¿Por qué me cierran? Decían del otro lado. Vos te derogás, vos no me podés cerrar. De hecho, el domingo, estoy abriendo el mail, me llega un mail hace cinco horas, pero el domingo, el viernes, me llega un mail hace cinco horas eh, de Interactive Yorker que dice, estamos viendo volatilidad sin precedentes en GME, GameStop, AMC, supongo que los capítulos de Walking Dead no están gustando, BB, Eh, XPR y COS. Excepto COS, son acciones que me venían preguntando, incluso clientes, diciendo, déjame adivinar, lo leíste por ahí. Y yo me acuerdo que hace un par de episodios eh, hablé del tema precisamente por un, una clienta y lo decía. En XPR te, eh, también tuve uno eh, y yo le, por eso expliqué cómo manejar la posición por esa clienta y por uno que todavía tenía una posición activa y expliqué cómo, eh, creo que fue hace dos podcasts atrás, el de la manzana de la discordia, eh, en la que, eh, o se me llama, ah, la manzana estaba rancia, la verdad que no me acuerdo. El punto es que, de hecho, hablé de eso porque tenía varias personas interesadas en ese punto. Okay, como tenía varias perso eh, personas interesadas que estaban en galpones, yo me imaginaba por dónde venía el asunto, pero tampoco ahondé mucho ni me interesé demasiado. Dije cómo operar en ese tipo de situaciones si uno estaba comprado. Eh, en cualquier caso, Robin Hood y Oteas prohibieron operarlas circulaba esa, Interactive Brokers me manda esto, eh, ¿la excusa es la volatilidad? ¿Eh? ¿Por eso cerraban? Preguntaban. Robin Hood es un puto bucket shop. Y Weebull también. Y si algo saliera mal, quedarían en evidencia de que vos no estás operando las acciones, pelotudo. Es un bucketeer, no un bucket shop. Compra algunas acciones por si sí hay que demostrar que se compraron. Las quejas eran muchas. Dieron marcha atrás, 
vas a poder operar con restricciones. Beach, please. Ese circuit breaker. Más 100, menos 50, más 40. Bingo. Pero a los grandes no le pusieron restricciones. El jueves a la noche sale una noticia. Congreso de Estados Unidos celebrará audiencias sobre operaciones de GameStop y estado de mercado de acciones. Permítanme dos citas. La primera, son medias largas. Debemos lidiar con los fondos, cuya conducta poco ética condujo directamente a la volatilidad del mercado. Y debemos examinar el mercado en general y cómo ha sido manipulado por los fondos y sus socios para beneficiarse a sí mismos, mientras otros pagan el precio. Esto me suena, lo escuché hace como 12 años y hace como 25 y hace como 30 y leí al respecto de hace como 40 y de la década del 20 y del Black Friday, eh, Black Friday, del... Sí, del Black Friday, del de eh, pánico en 1907 y del quilombo en 1870 y pico. Siempre dicen lo mismo, chicos. <coughs> se acaba, es la segunda cita, viene. Se acaba, perdón, se acabó, pues la tengo escrita. Se acabó dejar que los multimillonarios traten al mercado como su patio de recreo personal y luego se lleven la pelota a casa cuando, no, cuando pierden. A los minoristas les prohibieron operar. Los grandes no tenían ningún problema para hacerlo. Sin límites, como siempre. Waters, de una legisladora que está en la comisión del tema, dijo que la audiencia se centrará en ventas en corto, plataformas de negociación online, gamificación y su impacto sistémico en nuestros mercados de capitales e inversores minoristas. Relean el libro de Livermore, Reminiscences of Stock Operator. Sacando la tecnología moderna, es la misma historia de siempre. A alguien pondrán de ejemplo probablemente a Rowling Kitty, para mostrar fuerza. Pero si en 2008 no hicieron nada, ¿por qué lo harían ahora? En la década del 20 citaron a Livermore a hablar frente al Congreso y no pasó nada. Y Livermore dijo, ¿y para qué vas a prohibir el short selling? Si no podés. Estoy en esto hace más de 30 años. Y todo esto ya lo vi una y otra y otra vez. Muchas, muchas veces, incluyendo la reacción escandalizada de los políticos y las audiencias del Congreso, que se vayan a cagar. Las reglas ya están, no se cumplen porque no se molestan en hacerlas cumplir, porque no quieren o por la razón que sea. El endgame siempre es complicado. En estas situaciones, una vez terminado el short quiz, simplemente la, el activo se desinfla mal. ¿sí? De hecho, hoy o ayer... En algún lado alguien, un especialista, dijo, ojo que con lo que hacen, porque esto se puede desinflar rápido. <coughs> El aire puede salir rápidamente del globo, dijo, literal, me acuerdo. Eh, entonces normalmente se desinflan mal y terminan siendo una nueva muestra del peor lado del mercado, la destrucción de riqueza. Al final un puñado gana muy poco a expensas de que otros pierdan fortunas a un nivel bíblico, porque no estás contra un fondo. Hay gente que puso guita en ese fondo. Estás matando a alguien, no al fondo. El fondo es un fondo. Pero a nadie le importa. El hype es todo y cada servicio de ladrón de mercados por un tiempo insistirá sobre cuál es la próxima GameStop. Y el ganador es, en Argentina, Infractor Global. Aprovechó a manejar SLB. SLB, que la manejaron 500 millones de veces y nunca se le dio. SLB, como si fuera el mismo tipo de operación Para que se den una idea del nivel de ladronaje, es un ETF que sigue un 
commodity, igualito. No hay registro de short selling incluso. Es un puto ETF, flaco. Ni siquiera pudieron entender qué pasó en GameStop antes de dar esa alerta. Hubieran hablado de un galpón, ¿eh? hubieran dicho AMC que está en una situación similar, o, o cualquiera de la que Interactive Broker dijo, o hay cientos en la misma situación. El problema de este tipo de operaciones, digamos, de intentar de aprovecharse del sistema como un todo, de un modo que no es la intención o que no fue diseñado para ello, es que no es solo acerca de si lo haces bien o no, si ganás o perdés, y cuál fue tu radio riesgo-beneficio, sea bueno o no. Es acerca de la altísima probabilidad de convertirse en una persona de interés. Reuters se tomó el trabajo de averiguar quién era, flaco. Cuando de alguna manera se factorea ese riesgo en la idea operativa, esta se vuelve totalmente inaceptable y puede quebrarte de por vida. En estos trades, la línea entre legalidad e ilegalidad es clara en algunos casos y muy tenue en la mayoría. Pero cuando el organismo que se eh, con el que se quiere jugar, el más representativo, que por ejemplo la SEC, o la Comisión Nacional de Valores en Argentina, presta atención. No va a tomarse el trabajo de diferenciar quién arrancó el quilombo y quién no. Todos van a la misma puta bolsa. Y buena suerte, porque los más culpables y que más ganaron suelen ser los únicos que zafan de un modo u otro, ya sea porque tienen las espaldas legales, representantes, abogados, etcétera, o pueden pagar la multa lo más bien, sea legalmente o monetariamente, zafan. El resto, all bets are fucking off. A veces, en este tipo de situaciones, la multa es igual para todos los participantes. No se cuenta la escala monetaria de cada uno. Y si ponen una multa de medio millón de dólares a un grupo de boludo en internet, quedas arruinado de por vida. El fondo, el fondo te hace un puto cheque con la caja chica de la caja chica de la secretaria. Intentar ventajear al sistema en contra de una política de Estado o trampear al sistema siempre es idiota. Sea legal o no que el Estado pretenda poner esos límites. Intentar actuar en contra de manera rastreable es suicida e incrementa dramáticamente y sistemáticamente la probabilidad de, ver, de volverse una persona de interés pasible de ser investigada. Y por más que se hagan los superados... Cuando uno se vuelve persona de interés y el Estado mira, siempre encuentra algo. Porque siempre hay algo que encontrar. Porque la gente ¿sí? eh, que se vuelve persona de interés de ese modo, sistemáticamente ha buscado hacer cosas que no debería. Hacks. El operador profesional siempre busca mantener un perfil bajo, sobre todo si quiere mantenerse en los márgenes del sistema. Si uno cae dentro del sistema, salirse es posible, pero un costo personal alto, muy alto. Yo sé de lo que hablo. Entonces, tratar de llamar la atención y después darse cuenta del error puede ser el último error que cometan. Bottom line, cada puto día que arranca el mercado está lleno de negocios, a favor y en contra. Cada día tu primera decisión es si vas a tomar una posición o no. El otro día un cliente me decía, ¿qué, qué acciones estás siguiendo? Ninguna. Porque el chabón me preguntaba al respecto de cuál vas a operar. ¿Acciones? En este momento no estoy siguiendo ninguna. Siempre sigo alguna, pero no ninguna que hoy diga, ok, si llega a tal nivel, compro. Tengo un par que por ahí llegan a tal nivel, compro. Pero no activamente me está sacando el sueño, por así decir, alguna acción en particular que yo quiera entrar. A pesar de eso, negocios ves decenas. 
ves acciones que están baratas, ves acciones que están caras, ves setups, ves lo que sea. Yo no opero todo el tiempo acciones. Jamás. Las cosas que tengo en cartera mucho, mucho, mucho tiempo son bonos. Las que tengo muy poco tiempo son futuros y opciones. En el medio están las acciones y siempre busco lo que me sirve a mi nivel de entrada. Alguna vez, algún pelotudo ¿sí? me ha dicho, siempre seguir las mismas acciones. Escalabilidad, pelotudo. No puedo entrar en una acción pedorra como te gusta a vos que opera 50.000 dólares por día, imbécil. Sí, uno que opera chico puede elegir cualquier acción, por más ilíquida que sea, porque puede entrar y salir fácil. Pero, como ya siempre dije, yo prefiero tener, tómenlo como quieran, la, lo que llamo la regla del millón de dólares. Y solo opero acciones, hay excepciones, pero contadas, que yo sepa que en un solo día y sin empujar mucho el precio, puedas entrar o salir con un millón de dólares, puedas vender o comprar con un millón de dólares. Cuando vos pones esa restricción, baja dramáticamente la cantidad de acciones a seguir. Y uno puede decir, eh, ¿por qué vos operas eso? No necesariamente, pero si alguien más quiere operar eso y el activo que yo estoy metido o por meterme o queriendo salir o lo que fuere, no tiene esa regla y se aparece un tipo que sí opera un millón, dos millones, cinco millones de dólares y necesita salir sí o sí y necesita salir en contra o entrar en contra de lo que vos estás haciendo, vos quedás haciendo daño colateral. Joder con activos de baja liquidez es peligroso. De hecho, el otro día un cliente me dijo, no sé si fue XPR, qué sé yo, que fue por uno de los que hablé el otro día, me dijo... Él no tenía mucho capital, me dijo, tomé una posición ahí, me arriesgué eh, y con lo que me dijiste de cómo manejarla en privado. Y en el podcast lo hice y con 500 dólares gané 5.000 dólares. Para el flaco es un gol. <coughs> okay. Pero en acciones de ese tipo no podés poner mucha más guita. Los que lo hacen siempre terminan mal. Por ahí no en este tiro, por ahí no en el siguiente, por ahí no en el próximo. Pero pronto y por el resto de tu puta vida vas a estar fundido. Así que, ojo con lo que hacen. El mercado no es un juego. Y al mismo tiempo es el juego más complejo y más atrapante que enfrentarán. Pero como yo siempre digo, que es una cita de Sherlock Holmes, no juego el juego por dinero o fama, juego el juego por el juego mismo. Nos vemos.
Mann, Let's see.